0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Никита Непряхин – писатель, преподаватель и основатель школы критического мышления. Никита поделится с нами методологией освоения критического мышления и что конкретно нужно делать, чтобы знания о критическом мышлении превратились в навык. Также мы обсудим самые популярные когнитивные искажения, как аргументирование, логика и философия связаны с критическим мышлением и как общаться с людьми, которые никогда не сомневаются в своей правоте. Если вы хотите поддержать подкаст и прослушать его полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы точно были уверены, что останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. Критическое мышление. С чего, на твой взгляд, можно начать эту тему вообще изучать? Ну, Для простого человека, который только столкнулся с этим. Вот Где корень критического мышления?
1: Многие думают, что для того, чтобы развивать критическое мышление, нужно сесть и обложиться учебниками по логике, Это тоже, кстати, вариант, и я рекомендую всем абсолютно хотя бы один учебник по логике все-таки так осмысленно, пусть с натугом, но прочитать. Это полезно. Многие думают, что, ну, наверное, нужно вооружиться такой парадигмой, типа я, Фома, неверующий, всем делать замечания, находить ошибки в рассуждении других, но это все неправильно, потому что на самом деле развивать критическое мышление нужно, начиная с себя, с саморефлексии, понимая, что ты сам можешь ошибаться, анализировать, где ты ошибаешься и самое главное признавать, уметь признавать свои ошибки. Поэтому развитие критического мышления начинается с самоанализа и самокритики, вот это самое главное. Но самоанализ на чем должен базироваться,
0: получается? Тогда?
1: Ну, для, абсолютно, ты прав, должна быть какая-то база. Я же не могу так сесть и такое, дай-ка я порассуждаю и проанализирую. Что анализировать-то? Нужно понять, что я делаю правильно, что неправильно, как работает мой мозг, имея какую-то базу определенную. Ну, вот, например, обычно, когда меня спрашивают, например, корпоративный заказчик, Вот мы хотим погрузиться хотя бы немного в тему критического мышления. Что мы можем там за два часа сделать? Я всегда говорю, давайте о себе поговорим и, например, разберем, какие когнитивные искажения существуют. Поэтому, например, можно начать знакомство с, с критическим мышлением вот именно с этой темы. Информации куча, куча статей, куча хороших толковых книг. И это всегда интересно, потому что это когнитивная психология, это поведенческая психология, и вообще интересно понять, как мы мыслим и какие у нас есть внутри мыслительные шаблоны, которые заставляют нас периодически попадать в просак, совершать неправильные действия, неправильно оценивать себя, других, совершать ошибки. А есть какая-то структура в критическом
0: мышлении, как, знаешь, если взять формальную логику, да, то вот там четыре этих базовых закона, там, тождество и так далее. Не противоречивости. Вот, может, есть какой-то такой же каркас критического мышления, или это больше его, знаешь, как когнитивные ошибки, список их, и как ты с ними работаешь, анализируешь? Или как-то есть какая-то структура другая? Может.
1: Да, очень хороший вопрос. Никогда мне его никто не задавал, потому что он важный, на самом деле, про методологию. В силу того, что критическое мышление – это все таки сложная такая метакомпетенция которая состоит из многих-многих кусочков, нет какой-то единой методологии, и, например, как мы можем оценивать, из чего состоит критическое мышление. Ну, например, один из методов мы можем посмотреть какие-то авторитетные тесты по оценке критического мышления и посмотреть, что они там оценивают. Ну, например, там, большинство тестов, не знаю, возьмем Кембриджского университета, они выделяют 4 там, когни... основные когнитивные компетенции. Я в школе критического мышления разработал вместе со своими коллегами тоже тест. Он бесплатный, он в доступе, его может пройти любой. Мы там оцениваем 8 компетенций. Но по сути дела, давай вот попробуем самым примитивным пойти путем и посмотреть, что я такого должен уметь, чтобы считаться критически мыслящим человеком. Значит, первое, я должен уметь работать с информацией. Это абсолютно прикладная штука. Мы это делаем каждый божий день. Просто даже и не задумываемся о том, о чем мы делаем. А что мы, кстати, делаем? Мы информацию анализируем или мы синтезируем? Ну, давай разберемся, в чем разница. Допустим, вот у меня есть большой кусок текста, и мне нужно в нем разобраться и понять, из каких смысловых частей он состоит, что первично, что вторично, что доказывается, чем доказывается, где там аргументы, где мнения, где факты, что откуда следует, какие-то взаимосвязи простроить. Это называется анализ. Иногда у нас есть обратная функция. Это когда разбросаны кирпичики вот этих информационных блоков по разным местам. И нам их нужно собрать и получить единую картину. Это синтез. Что мы еще делаем с информацией? Мы ее оцениваем, верифицируем. То есть мы берем какое-то суждение или факты, мы такие «Так, правда это или ложь?» Это верификация. Ну и еще одна такая функция популярная, мы еще интерпретируем информацию, когда у нас есть некое суждение, и мы такие раз между строк что-то читаем, какие-то выводы свои там делаем и так далее. Вот этот первый кусок работы с информацией, это можно очень легко померить. Огромное количество есть тестов, которые как раз анализируют, как человек умеет работать вот с, с информацией. А потребление информации, такое, знаешь,
0: обычное, которое все время идет на фоне, типа там новости, телеграм-канал, без разницы. Это получается анализ все равно ну, или, да. знаешь... Нет. Нет такого, что человек даже не анализирует, а просто принимает
1: на веру. Например, Может живет. быть, такое, но неважно, что. Это, это же не обязательно. Сейчас все могут так представить, что это какая-то история, когда мы сидим в библиотеке, работаем с книгами. Нет, это обычное вот, потребление новостей. Анализ есть. Ну, конечно, мы читаем какую-то новость, вот мы ее анализируем. А синтез есть? Ну, конечно, мы подписаны чаще всего на несколько каналов. И вот тут одно мнение, тут одна подача, тут другая, тут третья. Мы это пытаемся как-то собрать воедино. Вот он, пожалуйста, синтез. Оцениваем мы это? Ну да, кто-то там, мы прочитали, такие, ой, туфта. Вот она, такая примитивная бытовая верификация. Или там мы прочитали и такие, а, это, наверное, все-таки мировой заговор. Вот она, пошла интерпретация. То есть мы это делаем каждый божий день. А сейчас рекламная интеграция.
0: Но приятно, что этот продукт мы реально используем в работе. Залог любого успешного проекта — это люди. Но в любой команде бывает период, когда от тонны разных дел сотрудники теряют запал. Вести проекты без стресса и выгорания реально. Нам в этом помогает бесплатный Bitrix24. С ним работа нашей команды Loft School прозрачна и структурирована. Как мы работаем? Например, нужно обновить страничку на сайте. Первым делом я ставлю задачу, указываю, что нужно поменять, какому дедлайну и назначаю ответственного. Если нужно, подключаем еще людей и ставим под задачу. Все статусы и действия по поручению будут видны. В задаче можно задать вопросы, прикрепить файлы и даже добавить чек-лист. С четким планом любое дело точно будет выполнено к сроку. В Bitrix24 работать с задачами можно не только с компьютера, но и со смартфона. Есть разные режимы работы – канбан, диаграмма ганта или режим списка. А для любителей скрама здесь можно создать бэклог, определить спринт. И, к примеру, каждый вторник встречаться с командой, обсуждать итоги спринта и решать, что добавить следующий. По сути, Bitrix24 – это онлайн-офис. Здесь можно не только обсуждать задачи, но и чатиться, проводить видеоколы, ставить встречи, хранить документы на диске и повышать продажи с помощью CRM. Использовать сервис можно бесплатно для команд любого размера. Переходите по ссылке в описании, регистрируйте свой Bitrix24, приглашайте коллег и работайте эффективнее. А теперь дальше к подкасту. А, а еще, мне кажется, знаешь, как бывает, что человек просто в пузыре своем, да, он себе выбрал определенные каналы, там, Телеграм, допустим, или там, Ютуб-канал, или телеканалы, и в целом он уже даже не, не, мне кажется, не подвергает сомнению если вот он, знаешь, такой привык, ну вот все, ему я верю, этому, допустим, блогеру или кому-то там, ведущему, и все, таких же людей, мне кажется, много.
1: Да, более того, есть феномен туннельного такого видения, когда мы ориентируемся только на один информационный источник, и вот почему-то мы считаем, что он абсолютно безапелляционный, там нет места фейкам, там, значит, все проверено, все справедливо, и вот такое туннельное видение возникает. Ровным счетом, кстати, И социальные сети нас (связывая) тоже выводят в этот туннель. Дело в том, что все алгоритмы социальных сетей построены таким образом, что они выдают именно тот контент, который мы хотим. Основной стимул, почему мы любим сидеть в ТикТоке, в Инстаграме, а это запрещено сейчас говорить, в в других всех (связывая) соцсетях, это, конечно, дофаминовая игла. То есть мы получаем удовольствие от процесса. Вот эта бесконечно сменяющаяся картинка, информация, которая нас устраивает. И вот все алгоритмы социальных сетей, они настолько технологично выберены, что они уже, они понимают, какой контент нам нравится, что нам зайдет. Они отслеживают на какие посты или какой рот информации мы ставим лайки, что мы репостим, где мы поднимаем палец вверх, где мы сохраняем закладки. Более того, сейчас научились некоторые алгоритмы социальных сетей делать еще больше. Они, например, научились отслеживать на каком комментарии мы задерживаемся больше по времени, или какой пост мы дольше разглядываем. То есть не просто вот тупо алгоритм «лайкнул», значит нравится, а уже такая абсолютно ну, более непрозрачная история анализа. И тоже получается такое туннельное видение. Ты смотришь свою ленту, и ты думаешь, «О, все думают точно так же, как я». Хотя на самом деле это вот такой эффект, есть даже такое когнитивное искажение, предвзятость подтверждения. Мы склонны обращать внимание на ту информацию, которая соответствует нашей картине мира. Вот такая вот. Петрушка. Получается,
0: вот это первый такой пункт, да, работа с информацией. Да,
1: да, это вот первое самое важное, что есть в рамках критического мышления. Второе, можно такое теговое облако выбрать. О чем это? Это умение как раз искать логические ошибки и несоответствия. Тут у нас идет и Та же самая формальная логика, которую ты упоминал: да, знание законов элементарное. Это умение искать логические ошибки в рассуждениях. ну, Например, человек анализирует текст, он такой. Так, а вот тут вот голословный аргумент. Так, а вот здесь мнение выдают за факт. Так, а вот это абсолютно ложная информация. Так, а вот тут два суждения противоречат друг другу. Так, а одно из другого не следует, вот тебе мнимое исследование и так далее. Ну и сюда же в этот блок мы можем, кстати, отнести в том числе И умение разбираться с разными не только логическими, но и психологическими трюками. Поэтому та же самая манипуляция, умение увидеть эту манипуляцию, умение распознать эти всякие трюки, софизмы, mm-hmm. разные уловки – это все сюда можно отнести.
0: А вот, кстати, диалектика и неформальная логика относятся сюда или это вообще, знаешь, как какие-то отдельные вещи, как уже ближе к философии?
1: Ну, диалектика это все-таки не наука, а подразделение философское, mm-hmm. задача которого, ну, некая такая. Но она малореалистичная задача. Это поиск истины в диалоге. И поэтому вот как раз многие философы они задавались вопросом, а вот как нужно строить диалог, как должна строиться коммуникация, чтобы мы приходили к истине. Вся проблема диалектики в том, что каждый субъект этой диалектики должен быть заинтересован в поиске истины. А у нас... Такой редко, это утопия. Ну, это да, да, это такая утопичная история. А все-таки формальная логика это наука, которая ближе к математике на самом деле. Вот такой второй блок. С ним проблем, конечно, больше, потому что если анализируем мы информацию, как-то с ней работаем, интерпретируем, оцениваем это каждый божий день, да, и мы это делаем ежедневно. Может быть, даже у нас нет какой-то системы знаний специальные или там алгоритмов, но мы все равно это делаем. То есть мы как-никак это умеем. А вот, например, найти логическую ошибку без специальной подготовки, я думаю, что ты понимаешь, это очень сложно. То есть какая-то база должен, должна быть. Третий блок ⁇ это все, что связано с умением делать правильные выводы. И сюда у нас может относиться и та же самая абдукция, это умение делать правильные, валидные прогнозы, гипотезы. Собственно говоря, вот у меня есть цепочка неких правдивых суждений, и мне нужно из них вывод какой-то сделать. Это вот все умение делать выводы, их обосновывать. Вот это я бы третий блок сказал. Ну а четвертый блок, самый такой практикоориентированный, это э, то, что связано с принятием решений. Это тоже ключевая задача критического мышления, потому что нужно-то оно для чего в конечном итоге? Это не для того, чтобы обладатель этого мышления испытывал самовлюбленность и вот такой, значит, научный снобизм. «О, Боже, я обладаю сакральными знаниями». А зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы мы принимали эти самые решения. Поэтому вот это, кстати, в науке называется «диспозиция». То есть это готовность применять знания на практике. И вот, например, некоторые тесты, например, тот же самый кембриджский тест по оценке критического мышления, он состоит из двух частей. Он сначала оценивает теоретические знания, их наличие или отсутствие, а второй тест – это как раз тест по диспозиции, когда проверяют, а вот испытуемый там или студент, он умеет вот это все применять на практике. И это обычно в виде кейсов дается, ну, прямо у таких бизнес-ориентированных. Вот у тебя такая-то ситуация, вот у сотрудника KPI, вот у тебя у тебя, там три варианта вот давай выберешь что ты сделаешь уволишь наймешь нового перераспределишь там нематериальную мотивацию и вот тут надо уже вот как бы голову чесать и понимать а как это вот я в реальной жизни все это применять буду ну вот пожалуй я бы так вот выделил 4 для получается. простоты четыре да я да, их укрупнил конечно но может подробить еще по два да а там уже дробление невероятное мы можем например э- э- уйти И разделить принятие решений в сторону рационального прикладного, когда вот у меня нужно какое-то привычное (кười) дело сделать или выбрать одно правильное решение из двух альтернатив, да, вот метод решения дилем. А можно уйти в так называемое латеральное мышление, или как мы его в быту называем, креативное мышление, когда мне нужно взять и сгенерировать какую-то абсолютно нетривиальную идею, какой-то нешаблонный ход решения проблемы. Ну и там дальше очень много всего. Поэтому критическое мышление – это прям такая большая-большая штука. Философия как
0: наука или, может, какие-то разделы ее? Можно отнести к изучению критического мышления или вообще нет?
1: Как это? Можно, конечно. Ну, во-первых, философия, она же тоже ставит перед собой вполне себе прикладные задачи, например, связанные с наукой. Философия как раз занимается тем, где это самая демаркация, водораздел между наукой, квазинаукой и лженаукой, например. Там много прикладного. Например, внутри философии есть такая под наука под названием герменевтика Она родилась и выросла из э, религиозной вот этой всей сферы, потому что изначально ставила перед собой задачу правильно толковать э, Библию или какие-то другие религиозные документы. А сейчас это прям наука об интерпретации, как правильно интерпретировать текст, ну, из, из разряда э, вопроса на ну, уроке литературы, что хотел сказать автор. Вот, например, вполне себе прикладная штука. Или, ну что говорить, мы тут в стрессе последние несколько лет живем. У нас то пандемии, то коронавирусы, то геополитические какие-то кошмарные вещи происходят. Например, есть в философии такое направление, как стоицизм. Оно стало мегапопулярным. Это удивительно, но, например, 2022 год... Где-то примерно 30% всех заказов корпоративных моей школы критического мышления это были лекции по стоицизму. То есть, если до этого это было, я не знаю, условно один раз в пять лет, ну, какой-то фанатик, топ-менеджер там для своих ребят закажет это. А в двадцать втором году, когда все на стрессе, вообще потеряли ориентир, они не понимают, что делать, куда деваться, как сохранить самообладание. Вот, например, стоицизм. Кто бы мог подумать? Поэтому, если бы у стойков было авторское право, и они получали бы дивиденды, они бы бы очень хорошо сейчас заработали на всей этой
0: истории. ну Мне тоже стоицизм нравится, я считаю, мне нравится, что нравится стоицизм, что он вообще очень такой мультикультурный, межконфессиональный. То есть даже люди любые могут, знаешь, любой веры, любой культуры его применять, если даже, допустим, человек верующий, это никак не противоречит айцизму. И наоборот, если человек агностик там или атеист тоже. То есть мне вот это нравится, что он, знаешь, как бы в чем-то объединяет людей. Да. А, можно... То есть, ну, это просто, по сути... — Классные рекомендации по тому, как переживать э, тяжелые времена и вообще и хорошие времена тоже.
1: — Психология очень много взяла из стоицизма. А, слушай, на самом деле я там удивлю наших слушателей. А, они хорошо, даже если первый раз слышат это слово, такие, что стоицизм, о чем эти два лысых чувака говорят... А большинство людей знакомы со стоицизмом, потому что добрая половина статуса в ВКонтакте и в Одноклассниках, стоицизм. это, собственно говоря, да, это вот как-, как бы основные месседжи из этого самого стоицизма. Мои подписчики должны
0: знать, я, тоже пару видео делал, тоже упоминал про стоицизм. Но наверняка кто-то новый заграниц, кто, может, узнает. А, а слушай, вот если человек просто, допустим, изучил. Понятно, там все 300 с чем-то, там почти, по-моему, 400 когнитивных искажений вряд ли обычный человек изучит. Но, допустим, он изучил какие-то основные когнитивные искажения и, допустим, посмотрел твою передачу «Анатомия заблуждений» там про основные мифы, заблуждения yeah. и лженауки. Вот можно сказать, что у него уже есть какая-то база критического мышления? Или все равно это как, знаешь, это как почитать роман или почитать журнал, то есть чё-то прик... Может, тебе что-то останется в голове, но навык ты не выработаешь. И, вот, и если да, то что нужно, чтобы выработать навык? Чтобы вот эти вот четыре направления, которые ты сказал, как-то уже, знаешь, на подкорку записались
1: и стали навыком? Ну, навык точно не будет. Это, это прямо однозначно. Можно сколько угодно смотреть мой цикл передачи «Натоми заблуждений» и толку никакого не будет. Вот, собственно говоря, для этого и есть андрогогика. Наука об обучении взрослых. Вот чем я занимаюсь как методолог, да? Вот мы, например, берем и вот эту огромную метакомпетенцию пытаемся как-то подробить, да, на более мелкие составляющие. Дальше мы сидим с методологами и такие думаем, хорошо, но вот как мы можем в навык перевести умение, там, например, находить ошибки в тексте или вот... Нам нужно, чтобы человек хорошо делал фактчекинг. Вот сколько это должно пройти занятий, сколько он должен это сделать, сколько он должен набить шишек для того, чтобы это перешло в устойчивое умение. Поэтому, исходя из этого, совет очень простой. Нужно очень точно к чему-то подходить. То есть, например, условно, я уже упоминал эту историю, что э, неплохо бы начать с себя, с самоанализа. И в этом плане понять, как работает наш мозг, очень полезно. Но опять же, вот это не означает, что я должен прочитать и такое, о, я теперь знаю много там, лишних слов ненужных, там, фундаментальная ошибка атрибуции. Ну, где-то я там, не знаю, на корпоративе выпью и произнесу это, и все, все будут в шоке. Нет, тут задача такая, что вот даже если я взял какое-либо когнитивное искажение, я не должен не просто понять, как оно там было открыто, или в чем оно состоит. Я должен его прорефлексировать. То есть это такая это прям мыслительная, непростая работа – сесть и подумать про свою жизнь. А где это когнитивное искажение встречалось? прям вот записать эти ситуации, проанализировать. А что было бы, если бы я знал об этом когнитивном искажении – Помогли бы мне эти знания как-то нивелировать ситуацию? О, да, возможно, я бы тогда не совершил эту ошибку. Прекрасно, все, я уже обнаружил вот этот да, феномен. Дальше мне нужно понять. а Хорошо, а как в следующий раз я должен это учитывать? При каких обстоятельствах это должно происходить? То есть, это, это такой хороший диалог с самим собой. И это, для этого не обязательно а, нужны там тренинги, коучи, курсы или преподаватели. Просто нужно понимать, берем маленький кусочек и переносим все это на свою жизнь. И анализируем. И самое главное, думаем, а как я это могу применять, как я могу улучшить, как я могу это учитывать. А ты согласен с тем, что вот людей
0: с абсолютным критическим мышлением нету, То есть, что все равно любого можно обмануть, если он, допустим, все же от контекста зависит, и каких-то ситуаций жизненных, и куча факторов, допустим, там человек не выспался, не знаю, или там у него какая-нибудь тяжелая неделя, он на стрессе, и в этот момент, если ему подсунут какую-нибудь манипуляцию, или еще что-нибудь, да, он может где-то что-то не заметить, да, или просто там, если он физически устал, тоже что-то может проскользнуть, а потом он такой подумает, блин, меня обманули, еще что-то, но в моменте нет. То есть получается, это как, ну, типа, критическое мышление – это хорошая, вот как ты говоришь, мета-компетенция, и чем ты ее прокачиваешь, тем меньше шансов, что тебя могут обмануть, да, или ты попадешь в какую-то неловкую ситуацию, будешь применять более верное решение». Но все равно 100% невозможно, правильно, защититься от всего
1: Да, ну потому что вообще нет такого понятия, что такое 100% критического мышления. Это как? <смех> компьютер не <только смех> да. ну это, это, это странно. Нет, мы можем, например, там померить, например, условно взять какой-то текст, туда зашить 10 ошибок, и вот если человек все 10 ошибок найдет, мы тогда говорим, о, 100%, а одну не нашел, значит 90%. Но это тоже как-то криво кривокосые. <смех> Нужно же смотреть, как это, опять же, вот мы упоминаем. Этот термин диспозиции как это в жизни происходит одно дело во время теста там или не знаю учебы это уметь а вот он вышел другой контекст там я не знаю девушка ему понравилась или начальник поругал или любой другой дистрактор или какой-то внешний фактор и он все он полетел я даже более того скажу что наверное чрезмерно увлекаться вот, развитием критического мышления это верный путь к паранойи. Mm-hmm. И, и мне кажется, это наоборот, даже хуже. Ну, наверняка, ты знаешь, есть такой образ сумасшедших ученых, да, которые там с ерушенными волосами, такие они все как городские сумасшедшие, такие интроверты, ни с кем общаться не могут, что-то они там в своем мире. Вот это примерно та же самая история. Поэтому меня вот иногда спрашивают, особенно там на тренингах, да, когда... Я показываю топ-менеджерам некий мастер-класс. Вот мы берем текст, я говорю так вот, дайте сейчас вместе рассуждать, я вам сейчас найду все логические ошибки, несоответствия. Они смотрят, открывши рот, потому что это все очень э- эффектно выглядит. Они такие, господи, какой ты несчастный человек, Никита. Неужели вот ты вот и в реальной жизни вот так вот везде логические ошибки смотришь? Да нет, конечно. Просто э, с, професси- с профессионализмом. В любой сфере уже срабатывает тумблер какой-то определенный. Когда ты включаешь этот режим, да, сверхвнимательности, а когда ты его можешь выключить. И так в любой профессии абсолютно. То есть, грубо говоря, это навык, который ты должен применять и знать, когда его применять. Конечно. ну, Да. А по жизни это невозможно постоянно быть. Ну вот смотри, например, опять возьмем эту компетенцию, поиск логических ошибок. Она где нужна? Ну, Например, да, да, вот договор есть, и мне нужно понять, так, нет ли там ошибок. Или когда, ну там я не знаю, лечение мне какой-то врач назначает. То есть, когда от этого что-то серьезное зависит. А когда, например, мы собрались с друзьями пивка бахнуть, и там кто-то какую-то несуразицу говорит, ну, это будет странно, если я включу логику и скажу, Петя, у тебя подмена тезиса, Маша, у тебя логическая рокировка причины и следствия поменялась местами, а у тебя, Сережа, противоречие доводов. Ну, все покрутят пальцем виска и скажут, Непряхин, ты больной, что ли?
0: И не позовут за следующий раз на И точно слушаю. не позовут.
1: Поэтому я вижу очень часто, когда выпускники нашей школы критического мышления первое время страдают такой параноидальностью, ну, потому что мы их там вот условно полтора месяца тюкаем, 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 они там проектную работу делают, постоянные задания, и мы вот все время им говорим, ребята, вот расслабьтесь на какое-то время, не входите в паранойю. Ну, ровным счётом, такая же тема с манипуляциями. Часто, когда после тренинга или мастер-класса у людей тоже начинается паранойя. Везде манипуляции. Везде манипуляции. Все демоны, все токсичные, все, значит, хотят меня обмануть. Какой кошмар.
0: Вот ты, кстати, предугадал ему следующий вопрос в тему. Это, наверное, связано с психологией. Вот есть определенная тенденция, ты согласитесь или опровергни, что мне так, по крайней мере, кажется, что есть такая тенденция последние годы, что люди м- вот, ставят ярлыки. Знаешь, там, это абьюзер, это нарцисс, это токсик там, и так далее. И, ну, скорее всего, это просто такой времен- временной промежуток, в котором мы живем, когда это просто информация почему-то стала популярной, и вот люди начали так. Нет, да?
1: это было всю жизнь. Это А-а-а. тоже одно из когнитивных искажений, которое называется стереотипизация. Mm-hmm. Что такое стереотип? Да, это какое-то обобщенное знание, вроде как носящий тенденциозный характер, но чаще всего ложное. Mm-hmm. Эти стереотипы бывают разные абсолютно, но в основном какие мы знаем? Про там, гендер, про возраст, про профессии, про там, национальность, еще про что-то. А почему мозг любит очень стереотипы? Потому что это упрощает процесс принятия решений. Я Всегда имею одну такую фразу на мастер-классах по критическому мышлению. Я ее произношу несколько десятков раз. Фраза звучит так. Думать это сложно. И это как бы логично, потому что ну, наш мозг, он условно весит, ну, к примеру, 6% от всего веса опотребляет 20-30% всей энергии. Поэтому эволюция э, распорядилась таким образом, что мозг пытается сэкономить вообще энергию на всем. Потому что если я буду все внимательно анализировать, над всем задумываться, ну, я просто умру, потому что энергия вся туда уйдет. Поэтому мозг и эволюционно, и антропологически он э, пытается э, как бы сократить, сэкономить, что-то делать на автомате. Ну и поэтому стереотипы решают эту задачу вполне себе. Конечно, зачем мне там каждого человека оценивать, когда я могу раз и воспользоваться каким-то национальным стереотипом. О, а вот эти все хитрожопые. А, вот этот обязательно обманет. А вот эти хорошо на рынке торгуют. Или там гендерные стереотипы. О, ну раз мужик, значит, это он виноват. Или там, ой, ну конечно, кто виноват? Ж- женщина, она же кто не за умеет рулем да, водить. Ну и так далее. То есть, понимаешь, тут суть не в том, что кто-то есть глупее или кто-то есть умнее. Просто у всех так мозг работает. А вот человек, у которого есть критическое мышление, и он знает об этом феномене когнитивном, он иногда себя останавливает и говорит, так, вау-вау-вау, стоп, это стереотип. Нужно взять и разобраться более персонально. Поэтому ничего не меняется. Но вот там в начале 90-х это были такие классические клише про новых русских, про этих челновочников, про депутатов, про банкиров. А сейчас просто новое веяние. поэтому мы... Новые стереотипы. Новые да? стереотипы, и появляются там новые вот эти новомодные псевдопсихологические термины, а ты абьюзер, а ты манипулятор, а ты там токсик, а ты еще кто-то. Но это было всегда и будет всегда. Вот в чем проблема. Интересно. Я просто,
0: знаешь, ты круто ответил и с другой стороны посмотрел. Я немного, знаешь, про что хотел сказать, что вот есть такие стереотипы, где люди так друга называют, но мне кажется более правильным, когда ты знаешь, допустим, те же когнитивные искажения, не ставить ярлык на человека, вот там он абьюзер, нарцисс или кто-то там токсик, а, допустим, видеть, что есть такое когнитивное искажение у этого человека, а может и у тебя. И тогда, уже, грубо говоря, это не человек-ярлык, а просто человек, у которого есть какой-то там список институтов. Да. Понимаешь, да? То есть это как-то более человечно, мне кажется, чем это когда Это более ты толерантно. Говоришь, типа, ага, все, ты такой, понимаешь, да, все на нем уже
1: крест как будто стоит. Только можно я тебя подправлю, потому что а, вот ты опять совершаешь такую типичную ошибку, тоже из когнитивного искажения. Ты говоришь, замечать там у других, ну и у себя иногда. Ага, ага. Вот мы, например, <занимаемся>, занимаемся изучением когнитивных искажений самого первого когнитивного искажения, которое называется эффект слепого пятна. И говорит, это когнитивное искажение как раз о том, что мы склонны замечать разные эти ошибки в принятии решений, логические там всякие ловушки, мыслительные ловушки, когнитивные искажения у других. Но у себя мы их склонны игнорировать. Как бревно. В глазу видим, а в, точнее соринку видим, а в своем бревно не замечаем. Поэтому научиться видеть когнитивные искажения у других – это не такая суперсложная задача. А вот реально сложная задача – у себя их научиться видеть. Поэтому я еще раз повторюсь, надо начинать развитие критического мышления не с других, а с себя – у других участники моих там мастер-классов видят легко. Я им показываю какой-нибудь там, я не знаю, сюжет, пантомиму какую-то, я не знаю, там ролевую игру. И они такие, о, а вот тут предвзятость подтверждения, а вот тут иллюзия правды, а вот тут эффект а вот тут фундаментальная ошибка атрибуции, а вот тут рефлекс Земельвайса, а вы у себя это найдите, а вот у себя нам сложнее это гораздо дается, потому что опять же так устроен наш мозг, он мало того, что любит лениться, он еще не любит себя чувствовать дураком. Uh-huh.
0: Ну то есть в любом случае ты согласен, да, что ищешь ты у себя или в других лучше не ставить ярлыки вот такие грубые типа абьюзер там и так далее, а лучше вот в когнитивных искажениях это более правильно, да?
1: Конечно, я всегда говорю, что это даже не только когнитивные искажения, вообще все критическое мышление его одна из главных задач и вот такой бенефит, который ты получаешь, это развитие толерантности, потому что ты, ну... В, в хорошем смысле. В хорошем слов, смысле, да. конечно.
0: Потому что его тоже где-то уже, знаешь, как и инфобизнесменов в чем-то дискредитировали <laughs> в некоторых моментах.
1: Ну, то есть что я подразумеваю под толерантностью? Спокойное отношение, понимание мотивов, проявление некой эмпатии и, как ты правильно сказал, не ярлык вешать, не делать такое поспешное обобщение, а просто понимать, вот, вот такой мотив, он вот этим обусловлен, а вот это действие, оно произошло вследствие вот это, так, такого там феномена. Угу. А можешь
0: поделиться вот своим топом когнитивных искажений, которые ты чаще
1: всего вот считаешь, у людей повторяются? Хороший вопрос. Начну, наверное, с, ну, в силу того, что у меня все равно есть свой какой-то там срез и своя сфера. да профдеформация. И профдеформация тоже, да. да. Ну, давай такое сделаем список. Значит, не не уверен, что это прям первое будет место, но одно из первых точно. Это предвзятость подтверждений. Я уже говорил об этом. Давай еще раз раскроем, что это такое. Это умение нашего мозга удивительное обращать внимание, запоминать именно ту информацию, которая соответствует моему исходному мнению. А вот ту информацию, которая противоречит моему мнению, мозг склонен игнорировать. Он ее склонен табуировать и даже забывать скорее. Именно поэтому очень часто мне задают вопрос, как вот убедить человека. Я даю какие-то там рекомендации. Они не работают. Вот виною всему предвзятость подтверждения. Это, кстати, с эффектом слепого пятна очень похоже. Да? да, да, да. Ну, то есть, если у меня есть какая-то внутренняя парадигма, какое-то мнение, и вот у меня есть, например, ну, допустим, давай так. Я считаю, что это белое. И вот у меня есть информация, что это белое, а есть информация, что это черное. И там, и там будет убедительно. Но мой мозг запомнит и будет приоритизировать информацию, что это белое, с исходной точки зрения, которая линкуется. А вот то, что это черное, это, соответственно, мы в топку. Именно поэтому очень сложно работать с людьми, про которых мы говорим, жертвы пропаганды. Очень сложно периодически. Это тоже
0: очень большой, на самом деле, ярлык, да? Если человек вот так говорит на кого-то. Ведь, по идее, пропаганда на всех действует, и она со всех сторон то есть, по сути, мы все где-то в чем-то
1: нападаем. Абсолютно, жертвы. абсолютно. И когда я говорю там жертва пропаганды, я сейчас даже имею в виду не какой-то политический э, контекст, а это может быть связано с медициной, с наукой, как в одну сторону, так и в другую. Просто тут видишь, э, само понятие правды истины оно очень сложное. Где эта истина? Вот Где у тебя раз, своя да? истина, а у меня там своя истина. Но у тебя своя правда, у меня своя правда. Поэтому, если хочешь, мы можем поговорить о том, как философия смотрит на эту правду и какие есть подходы. Это тоже любопытно. Но вернемся к когнитивным искажениям. Значит, придется подтверждение. Надо ее помнить. Следующее. Это, наверное, иллюзия контроля. Это склонность нашего мозга переоценивать степень влияния на те моменты, на которые я влиять на самом деле не могу. Ну и самый простой пример иллюзии контроля – это, конечно, вера в наши приметы, это всякие суеверия, ну, например, там постучать по столу, плюнуть там на всякий случай, бояться кошку черную и так далее. То есть мы считаем, что если я постучу по столу, то я каким-то образом повлияю на будущее, хотя мы понимаем, что никакой связи в этом плане нет. Наверное, дальше я отмечу эффект ореола, тоже знаменитое когнитивное искажение, связанное с тем, что если нам человек симпатичен, то мы склонны преувеличивать его внутренние качества. То есть, условно, более симпатичный нам человек кажется нам более профессиональным, ответственным, пунктуальным, человечным и обратная тенденция. Если нам внешний человек неприятен, мы склонны демонизировать его внутренние черты, свойства, качества и так далее.
0: Галлоэффект – это синоним, да? Да,
1: да, галлоэффект, эффект ореола по-разному там они называются. Это сколько? Три мы с тобой да, уже насчитали. Ну, например, еще, наверное, в пятерку обязательно э- войти Это, конечно же, ну давай упомянем, например, рефлекс земель Вайса, я его тоже в сую упоминал, это склонность человека э, табуировать и в самом начале говорить слова «нет», mm-hmm. если он слышит даже правильные решения, но они противоречат его исходной картине «Мира». Ну, это, это классика жанра. На любые инновации, да, которые происходят в мире, первичная реакция большинства населения Земли – это вот yeah. отрицание. Да. Собственно говоря, поэтому это называется рефлекс Земельвайса. Земельвайс – это был такой акушер, который предложил первым дезинфицировать руки. Была большая смертность в родильных домах в Европе в конце XIX века. Просто мыли руки с мылом и с водой. А он говорит, давайте будем дезинфицировать хлорной водой. И все его подняли на смех. Он так и умер, собственно говоря, не дождавшись внедрения своего изобретения. И то же самое. Адронный коллайдер, чипирование, штрих-коды, там, я не знаю, искусственный интеллект. Все первое вот у нас идет вот такое отрицание. Ну и последнее, хотя на самом деле не, не последнее по значимости... Но хорошо будет так вот завершать нашу пятерку, это, конечно, евристика доступности. Это такое вообще базовое когнитивное искажение, которое заключается в том, что мы вспоминаем какие-то вещи, которые нам первыми приходят в голову, и мы считаем, что именно вот эти вещи правильные, что они более вероятные, что они более тенденциозные. Ну, вот там классика жанра. Да, обычно я там прямо на выступлениях задаю участникам вопросы. Я спрашиваю их, как вы думаете, а чего совершается больше убийств или самоубийств? И вот большинство людей, конечно, говорит, убийство больше совершается. Хотя в реальности самоубийство, если мы не будем брать локальные какие-то военные конфликты. Почему? Потому что ну, мы чаще слышим об этом. да? Это чаще сообщения в новостях появляются. Или, например, у меня никто из окружения, например, не умер от рака легких. Поэтому мы считаем, что курение это на самом деле не так опасно. Или, например, ни у кого в окружении никто не заразился коронавирусом, и поэтому я считаю, что это все выдумки фармкомпании или заговор мирового правительства. Ну, в общем, те вещи, которые нам первыми приходят в голову, вот наш самый яркий, самый последний, собственный эмпирический опыт, мы считаем, что он реально тенденциозный. Слушай, а, кстати, вот как
0: с такими людьми вообще вести диалог? Вот если вот он... Прям уверен, что он живет в мире, где вот его вот эти первые впечатления, вот, как, вот ты четкий пример привел, там, не знаю, допустим, вот если никто не заболел, значит, все, и такого не существует. Ему как-то можно что-то доказать? Или, это, наверное, или бессмысленно с человеком, когда вот у него
1: такое твердое убеждение, что-то ему доказать? Как-то с другой стороны надо заходить, не знаю. Хороший вопрос. Ошибка будет заключаться в том, что если мы сразу будем поворачивать человека на 180 градусов. Ну, то есть вот он считает что там я не знаю вакцинироваться не надо а мы ему такие ты дурак надо вакцинироваться и вот так вот раз на, на 180 Все, градусов кричали разошлись да это ни к чему не приведет ровным счетом также будет работать рефлекс Земельвайса да потому что любая информация которая противоречит исходной картине она будет отторгаться. Более того, есть еще одно любопытное когнитивное искажение, которое заключается в том, что если я слышу аргументы против моей точки зрения, они не просто ее разрушают, мою точку зрения, они еще больше укрепляют мою исходную позицию. Ну, такая парадоксальность, да? удивительный феномен, который был открыт и очень хорошо он в политике используется. Поэтому нельзя сразу человека на 180 градусов у меня есть такая любимая фраза, между словом «нет» и словом «да» всегда должно быть слово «возможно». Поэтому надо не начинать там разговор про вакцинацию от коронавируса, нужно вообще в целом заставить человека посомневаться в самой вот этой идее про вакцинацию. Но наверняка же он же вакцинировался чем-то там, какие-то он принимает там лекарства или что-то еще. То есть сама по себе идея наверняка ему не прям кардинальным образом чужда. И вот так потихоньку постепенно, приводя доводы, но опять же, вот мы с тобой уже так плавно переходим в тему э, аргументации, надо просто понять, какие аргументы будут понятны человеку. Потому что то, что убедительно тебе, не факт, что убедительно мне. Например, для меня очень там важны... Метоиследования. Я понимаю, в чем разница между мета-исследованием и лабораторной работе в ВУЗе. А обычному человеку это вообще по барабану. На кого-то лучше работает эмпирика. А можешь объяснить разницу вот как
0: раз мета-исследование?
1: мета-исследование это то, это такая сборная, получается, солянка. Это когда по всему миру, в разных там лабораториях, в разных институтах проводились эти исследования, и они имели одинаковый результат, который так вот раз собрался. То есть это многократно повторяемое исследование. Вот это называется метаанализ. Когда не один раз мы в лаборатории это провернули... С какой-то одной стороны, да? Да. А вот как раз часто с когнитивными искажениями такая штука. Они где-то были открыты, был проведен какой-то феномен, ну там это эксперимент, они набабацали статью, даже, может быть, получили там звание кандидата там, наук или доктора, а потом начали это проверять в разных других, там на кафедрах, в исследовательских центрах, ученые. И они такие, блин, да что-то не работает. Ну, например, одно из таких когнитивных искажений, оно, кстати, очень цитируемое у нас в русскоязычном пространстве, я не знаю, как на русский это перевели в оригинале, это называется «эффект Флориды». Значит, в чем там суть была? Две группы заставили идти по лабиринту. И одной группе до этого похода по лабиринту назывались слова, которые так или иначе связаны коннотацией со скоростью. Ну, там, «быстрый», «скорость», «мгновение», «молния». А другой группе, наоборот, слова, связанные с медлительностью. Сон, подушка, старик, там спокойствие. И дальше замеряли, значит, как они проходят лабиринты. Вот якобы... Те значит, испытуемые, которым говорились вот эти медленные слова, они медленнее проходили. Это, конечно, рай для фанатов НЛП и любого другого там программирования, но в реальности, когда начали повторять эти эксперименты по другим странам, ничего не получилось вообще какие бы слова ни говорили, никакой разницы нет. Поэтому вот тут еще... То есть это не стало когнитивным искажением? Это не стало, хотя оно оно в базе данных, есть статьи научные, но просто надо... Проверку не прошло. Да, тут вот я поэтому и люблю в этом плане мета-исследования, не просто там авторитетного какого-то одного ученого, который провел, а как он это провел. Более того, есть еще одно когнитивное искажение, которое называется эффект экспериментатора чисто такая научная история это когда э, некий там экспер, экспериментатор он настолько хочет получить ожидаемый результат и он неосознанно подталкивает процесс к вот нужному результату ну например он может невербально сам не осознавая то есть на уровне подсознания подсказывать э, э, испытуемым правильный ответ. Да? или неправильно интерпретировать в нужную ему сторону. Вот тут даже такое есть когнитивное искажение. И вот ты сказал, что мы подходим
0: к аргументированию, и как оно связано с критическим мышлением?
1: Ну, вот как раз одна из таких больших сфер, когда я говорил про умение делать выводы, сюда же включается умение их обосновывать, эти самые выводы. Потому что мы же не в вакууме живем. Мне очень часто нужно свою позицию доказать другим, обосновать. Поэтому в этом плане, конечно, аргументация напрямую связана. Более того, что если мы берем некий научный фундамент критического мышления, это логика, вот есть две такие логики, которые нас интересуют больше всего. Мы сейчас не про булевую логику будем говорить. Это логика формальная, которая задает основные принципы логического мышления. И логика неформальная, которая учит правильной теории аргументации. Ну и вот я всю свою жизнь преподавал и занимался как раз неформальной логикой. Поэтому как бы все очень переплетено.
0: То есть для простых людей формальная логика это вот четыре основные законы еще и Аристотелева логика по-моему называют да а неформальная это все что связано с аргументацией
1: и тоже Аристотель вообще и Аристотель да? а чтобы мы не взяли там везде будет Аристотель Аристотель столько всего открыл столько сделал столько классифицировал столько дал определений что там Аристотель это просто кладезь всех научных открытий, он чем только не занимался. И в биологии много чего он там делал. В общем, в общем да, это, да, это такой гений, который занимался всем абс- абсолютно. И ты еще сказал, что можем немного поговорить, как философия
0: да, влияет на критическое мышление. Помнишь, да, ты сказал, да. что Можем немножко поговорить, как философия здесь. Про истинность мы говорили. про истинность, да.
1: Ну, да, вот давай мы тогда свяжем вот это все, все воедино и вкратце поговорим о том, что такое вообще логика, как наука. Потому что многие, там обрывистые воспоминания, если не о а, то б, что там конъюнкция, дизюнкция, что, о чем, к чему непонятно. Вот если просто совсем говорить, то логика... Формальное. Это не только четыре закона, это тоже такое ошибочное восприятие, что там только вот есть четыре закона и все, их, их на самом деле там гораздо больше. Лучше так понять, чем логика занимается. Первое, что интересует логику, это понятие. Вот логика задается вопросом, Вот что это такое, вот, например, это что? Это кувшин, сосуд или чего? Как его классифицировать? К какой группе он относится? И вот если ты проходил логику, то наверняка на занятиях вы рисовали круги Эллера. Да? Нет, нет? я я логику только самостоятельно нигде специально. Не ну, вот обычно там, например, рисуют круги. Вот у тебя есть круг, это множество людей. Есть, например, круг множество там, я не знаю, собак. Вот они не пересекают. Все, понял. А чем-то. если мы возьмем студентов и спортсменов, они так раз и есть пересечение. Ну, это означает, что какие-то студенты являются спортсменами, но не все студенты являются спортсменами, а какие-то, ну и так далее. Или там табуретку, как описать, да, что это... Стул без спинки, примерно. Ну, как вариант, да. да. И И вот тут как раз логика, она занимается и тем, как правильно, корректно давать определение, как это правильно классифицировать, как систематизировать. То есть логику в этом плане интересует как раз наш тезаурус. Вот те слова, которые мы используем, это как раз вот эта связь мышления и речи. Это все взаимосвязано. Второе, что интересует логику, это уже более сложная история, это так называемые суждения. На улице идет снег, на столе стоит кружка, все котики милые, ну и так далее. Вот логика на этом этапе пытается разобраться – Правда это или ложь? Истинное это суждение или ложное? И там есть миллион разных моментов, и как раз разные математические операции, сложение, умножение, вот это как раз и называется конъюнкция, дизюнкция, алгебра, программирование. Это, да, вот тут как раз булева логика у нас идет. На ней, кстати, основана вообще, да, абсолютно правильно, вся математика, вся информатика и все программирование. По поводу подходов к истинности их философии несколько. Ну, вот, например, давай просто возьмем несколько суждений, и ты мне скажешь, правда это или нет. И самое главное, мы подумаем об этимологии этой правды, то есть о происхождении. от а Почему вот мы считаем, что это правда? Mm-hmm. Ну, например, давай возьмем такое суждение. «Москва – столица Российской Федерации». Mm-hmm. Это правда? Как суждение правда? Да. да. А почему,
0: откуда вот мы знаем, что это правда? Потому что этому городу присвоен такой статус да. в данный исторический момент. Да. И этот контекст важен, что именно сейчас. Что именно так, сейчас? Да. Потому что раньше, допустим, был Питер.
1: Да? да. А вот где мы можем вот эти доказательства как бы взять? По идее, ну в... Не знаю, прописано
0: ли это в Конституции, ну, скорее всего, вряд ли. Ну, короче, в каком-то документе. Ну, в общем, какой-то документ. Какой-то
1: документ. Вот эта правда э, называется авторитетная правда. То есть ее этимология такая, что значит есть какой-то источник, который является для нас абсолютным, уникальным, э, безапелляционным. Мы вот пальцем ведем, говорим, вот тут написано авторитетная правда это в том числе там, например марксизм ленинизм вот раз они это сказали значит это вот истина конечной инстанции да и другое суждение возьмем ну например такое пожилым нужно уступать место правда это больше знаешь к чему
0: для меня лично это правда. Но это больше относится к моральным да. качествам.
1: А мораль может в разных народах, культурах Согласен. Отличаться. И вот эта правда уже носит другой характер. В философии это называется конвенциональная правда. От слова «конвенция». То есть это означает, что люди... Штука что конвенция – договоренность. Да, люди собрались и такие... Так, давайте, значит, будем считать, что вот это хорошо, а вот это плохо. Значит, что клиент всегда прав, что старшим нужно уступать там и так далее. То есть конвенция
0: всегда связана с этикой и моралью, да? Было. Не обязательно, с
1: договоренностью, uh-huh. что вот люди взяли и договорились, вот, что мы будем считать таким образом. Кстати, Москва, столица Российской Федерации, это не только авторитетная, но это еще и конвенциональная правда. Потому что взяли и люди вот, договорились, мы будем считать таким образом. Кроме того, они где-то еще закрепили, поэтому кроме того, что это конвенциональная правда, у нас будет, соответственно, правда авторитетное. и mm-hmm. другое суждение возьмем, Например, в чайнике чай. Это правда? Правда. Почему?
0: Потому что я его сам заваривал и знаю, что Ну,
1: то есть ты можешь это взять, проверить, это да, оказано, налить, да. попробовать, да, да. органолептически там, почувствовать и сказать, да, это чай. Это уже другая правда. Чувствуешь? Какая-то типа личная, не знаю, как сказать. Эмпирическая. Эмпирическая. Да, она в науке называется корреспондентская правда, но мне больше нравится вот тот термин, который мы использовали эмпирическая правда. Я это могу проверить. Например, за окном идет снег. Я говорю: это ложь, почему я открыл дверь или окно, занавеску, посмотрел и сказал: нет никакого дождя. Получается,
0: чем больше у тебя знаний (кười) и научных, тем более эмпирические факты тебе доступны, правильно? Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, если ты хорошо знаешь физику, химию и там,
1: или программирование... Как, как вариант. Можешь, Но это не, можешь это не, не совсем сказать, та, не совсем та правда. Мы сейчас ага. к ней придем. То, что ты называешь, это скорее будет к другому относиться. В общем, эмпирическая правда – это то, что я могу взять и проверить. Например, там э, костер, об, огонь обжигает. Я так раз руку сунул и такой, о, боже, да, обжигает. Факт. Это факт. Это другая, чувствуешь, это уже никто не договаривался. Мы просто берем это и проверяем. А а вот то, о чем ты как раз говоришь, знания физики, химии, это другая этимология правды. Ну, например, давай я тебе скажу, ты мне скажешь, правдиво это суждение или нет. Ну, например, 20% всего кислорода образуется в джунглях Амазонии. Ну, вот я, к сожалению, не знаю, но могу довериться
0: только. Ну, да. Ну, а вот откуда это правда? Вот да, я просто просуждаю. почему а, как Потому что очень много лесов да. э, в Амазоне, и, соответственно. Но, скорее всего, то есть. Знаешь, если логически рассуждать, тут уже и сомнения появляются. Может ли действительно один лес, одну пятую. Зону создавать. То есть Но в любом случае, не, не тяжело сейчас. как
1: ученые вот это, к, к этому суждению пришли? какие наверняка... делали эксперимент, эксперимент. То есть, они, да, они что-то взяли, путем. что-то рассчитали. да. да, да, там да, пос... да они да, же да. не могли это у каждого дерева эмпирически проверить. Это Я как вообще, проверить расстояние
0: него. для планеты. Вот,
1: да, 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 да. Вот эта история. Вот такая правда, это как раз то, о чем ты говорил. Помогают ли мне знания там, физики, химии, математики? Такая правда сложное название имеет, когерентная правда, основанная на расчетах, на каких-то предыдущих знаниях, на причинно-следственной связи. И поэтому это уже не авторитетная правда. Это это не, не то, что мы сели, с тобой договорились. Это не эмпирическая. Другая, когерентная природа этимология. и должен каким-то макаром рассчитать. И последний вид правды, хотя их на самом деле больше философии. Ага, ага. Давай возьмем такое суждение сейчас не стоит покупать валюту.
0: Это вот Я даже не знаю, к чему это отнести, но это что-то новое, да, из того, да. что мы не представляли. Но это, грубо говоря, основано на каких-то рисках да, угу.
1: и, грубо говоря, статистике. Да. Или давайте добавлять буду. Лучше взять с собой зонд. Да, на статистике основывается. Или значит, надо надеть шапку. Вот эта правда называется прагматическая. Ага. Она вообще особняком идет, потому что она не поддается ни когерентным принципам, ни эмпирическим, это не конвенциональная история. Это правда, основанная на том, что мне просто выгодно это. Вот целесообразно, это как бы здраво, мне это приносит прибыль. Вот угу, такая угу, вот история. Угу. Поэтому прежде чем э, обвинять другого человека, вы все врете. Надо понять, в какой парадигме он считает то или иное суждение правдивым. Это, кстати, к вопросу о том, когда ты спрашивал, а как переубедить другого человека. Нужно понять, а в каком он, в какой категории истинности он находится. Потому что если это категория авторитетной истинности, то, возможно,... Таким же авторитетом нужно и перебивать. Да? Uh-huh. Козырь на козырь. Uh-huh. Там uh-huh. Вот uh-huh. Она слушает Малахова. Я такой сейчас раз. А вот Лобковский, знаешь, что сказал? И она такая, о боже, все, я теперь верю другому авторитету. А может быть, в основе какая-то когерентная истина. То есть, человек как-то это рассчитал. Тогда нужно показать несостоятельность этих расчетов. Или там в основе эмпирическая правда. Тогда нужно другие эмпирические кейсы привести. Вот видишь, сколько всего полезного философия дает для реальной практической жизни. И это применимо к
0: критической жизни. Конечно, и
1: более того, вот мы, например, когда я провожу тренинги по формальной логике для топов, а у меня обычно собирается такая аудитория очень высокостатусная. Конечно, они такие сидят, но взрослые дяди, у которых там водители, охрана, многомиллиардные. Они такие, ну что, какая логика, что... А потом, когда мы начинаем вот это все разбирать, у них глаза округляются, потому что они такие, фига себе, оказывается, вот тут был конфликт, потому что я вот думал так, а он думал так. Поэтому... Это все практика ориентирована. И вот завершая, чем логика занимается, значит, мы с тобой сказали, это понятие, как, что, находится, в каких взаимосвязях. Суждение, правда это или неправда, плюс всякие логические операции. И третье, последнее, это умозаключение. Это когда у меня есть два суждения, и потом происходит самое необыкновенное. Из этих двух суждений рождается третье – которого раньше не существовало, да, и пройдем пример. Все, что сложно изучать, требует времени. Логика, логику сложно изучать, значит. Значит, изучение логики требует времени. Вот как да. ты этот вывод сделал? Ведь я же этого не говорил. Да, но это вот я
0: забыл, как это называется. Силлогизм. Да, и это, по-моему, входит в один из четырех законов, да, вот формальной логики. Ну, а, т- там сейчас, м- да. есть, То есть закон говоря, тождества, тождества, непротиворечивости, да, непротиворечивости
1: исключение вот. третьего, да, но это не совсем. Эти а-га. законы не совсем регулируют причинно-следственную связь, потому что там есть другие а, инструменты и другие правила. И там дальше логика уже идет по пути деления этих умозаключений на дедуктивные и индуктивные. Да. Или там, например, там, не знаю, всех котиков нужно кормить. Это котик, значит... Значит, этого котика надо покормить. Вот я все время своим студентам как раз обращаю на это внимание, что в этом и есть главная магия логики. Два суждения, и рождается новое, третье, которого не было. И вот тут как раз получается, что те, у кого с логикой хорошо, они делают правильные выводы. А вот те, у кого с логикой плохо... Они делают неправильные выводы. Хочешь, давай проверим сейчас тебя. Давай. Слушай внимательно. Задание. И, кстати, наши зрители могут, мы прям паузу сделаем, поставить на паузу, написать написать коммент. коммент. Вопрос будет очень простой. Все ли логично или нет? Логично или нет? Вообще Вопрос. все в мире. Не-не-не, я а, сейчас приведу пример. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Это первое суждение. Второе суждение. Земля вращается вокруг Солнца. Значит, следовательно, поэтому Земля планета Солнечной системы. Ну, — Для
0: меня тут, знаешь, когда ты первое суждение сказал мне сразу, о а какой Солнечной системе? Ну, — Нашей, да, будем считать, да. нашей. А, — Окей, okay. так, все планеты, ну да, Земля — планета, Ну, пока-то не
1: вижу подвох. Еще раз прям скажем. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. Значит, Земля – планета Солнечной системы. Все звучит логично, правда? Но на самом деле логики здесь нет. Это ошибочное умозаключение. Из этих двух суждений вовсе не следует, что Земля... Это планета Солнечной системы. Смотри, какая здесь вот ошибка есть. Это как раз очень хорошо характеризует, есть у людей логическое мышление или нет. Вот смотри, все планеты вращаются вокруг Солнца. Теперь давай заменим Землю на метеорит. Метеорит вращается вокруг Солнца. Следует ли поэтому, что метеорит планет Солнечной системы? То есть, тут, Я было, просто тут заменил... было
0: упущено, что Земля – это планета. Вот этот был момент упущен, правильно? Из-за
1: Нет, этой... просто из этих двух посылок, из этих двух суждений не следует этот вывод. Хотя все три предложения, они по отдельности взяты, правдивы истины. Но здесь нарушена логика. Из этих двух вовсе не следует да, отсуждение. А
0: логика не была бы нарушена, если было бы э, суждение «Земля – это планета», да? Вот тогда бы не было нарушено, правильно? Нет. Нет? Все
1: равно было бы все нарушено. Так, тогда в чем же это нужно? Ну, смотри, еще раз: uh-huh. все планеты а, значит, движутся вокруг, крутятся вокруг Солнца. Да. Это, ну, как бы, это, uh-huh. это правда, uh-huh. да? Но проблема в том, что не все, что крутится вокруг Солнца, автоматом является про- планетой. Да, И это... вот когда я второе говорю: Земля крутится вокруг Солнца, следовательно, Земля-планета из этого вывод нельзя да, делать. Да, с этим я согласен, да, я понял, вот. да. Но если бы ты перед этим сказал, что Земля
0: — это планета, тогда можно было...
1: Какой-то... Да, но это и есть вывод, да. поэтому а, он все? не может быть посылкой, а, у тебя а, не понял. может быть причины и следствия одинаковые. А ну, этому... то есть иногда Поним. очень кажется все такое логичное, очень понятное, но в реальности, если это раскладывать именно по формальной логике, с буковками, со всеми, оказывается, что логики-то здесь нет. — Это как раз в новостях, в пропаганде вообще по всему да миру везде, используется конечно,
0: постоянно. Да? Конечно. То есть, там, чуть-чуть, небольшой сдвиг как бы. Конечно. Грубо говоря, там, не знаю, там, Петр Иванов, там, э, там, один из топов какой-нибудь компании, э, он украл э, 10 миллионов. Почему? Потому что все топы воруют. Ну, не знаю, Я сейчас какой-то тупой пример ну, привел, нет, но это. я имею в виду, что как-то так строятся эти вещи. — Конечно. Да? Вот смотрите.
1: Ты прав в том, что это все, все используют манипуляторы, пропаганда. Софисты это использовали в основе софистики. Как раз виртуозное владение законами логики. А слух невнимательного человека не в состоянии это определить. Просто проблема в чем? Когда мы заменяем Землю на метеорит, все становится понятным. И нам сложно ориентироваться в логике, когда для нас есть непонятные какие-то дефиниции, когда есть абстрактные понятия. Поэтому нас обвести вокруг пальца очень легко. Но когда мы заменяем все это на понятные штуки, мы такие, да это же абсурд. Ну Простой пример, допустим, все кошки едят мясо, Ира ест мясо, значит Ира кошка, нет. Какой-то. Ну, а что? Вот да, разницы да,
0: никакой да. нет. У меня знаешь, какой пример это сразу ну, всплыл? Это такая да, же да. история. У меня знаешь, какой сразу пример всплыл? Это отрицательный рост экономики. То есть, э, как бы, когда это звучит, кто-то может сказать, о, рост экономики, значит да, все нормально. Но если разложить это на простые слова, то это не отрицательный рост экономики, а э, падение экономики, понимаешь, да? Конечно. То есть, если сказать таким словом, то
1: гораздо больше людей поймет, что... Ну, истинная суть. — да? Здесь суть не в логике, да? это лингвистические ловушки. Вот сейчас видишь, ага. я сейчас прямо открою, и у меня в книге, я сейчас приведу тебе несколько примеров. У меня есть тут такая глава, как раз посвященная вот этим лингвистическим ловушкам, как угу. они... — То есть это отдельный подраздел, да, подгруппы? — это, это не логика. А, то есть это, конечно, логика в плане понятий и определений, угу. но это уже такая немножко другая категория. Сейчас я приведу пример. Чтобы было понятно, то как раз о чем ты говоришь. Вот смотри, допустим. (кười) Девальвация. Недооцененность рубля возрастает. Смотри, как по-другому. Ближе к психологии, такой рефрейминг называется. Очередной банк разорился. А можно сказать, оптимизация банковой системы, рефрейминг. Доллар растет, а можно сказать, европейская валюта демонстрирует отрицательную динамику. Или денег нет, ликвидность снизилась. Пытки, усиленные способы дознания. Воровство, нецелевое использование денежных средств. Бегство капитала, частные инвестиции в мировую экономику. Uh-huh. Ну и вот uh-huh. это как uh-huh. раз не, не абстрактные кейсы взяты, то, что там, последние года мы слышим. Вот это как раз все-таки не логика, а больше такие лингвистические, филологические трюки, связанные с психологией восприятия. Есть такая технология рефрейминг, когда мы плюс контекст меняем на минус и наоборот.
0: А с софистикой тоже не связанно.
1: Серьезно, не всегда, конечно. Да? Ну, софисты — это как раз люди, которые и пользовались э, и психологией, и логикой, и рефреймингом. Да? Но вот вот, ну, в основном у софистов логика, конечно, была. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и
0: вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.to. И получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.